0: J'ai cherché, j'ai cherché, puis pas une heure est passée, ce qui, pour un exercice de lycée, était, était long. Et puis à la fin, j'ai trouvé une solution qui était un peu originale. Et, et j'étais contente et je me suis rendu compte que j'avais aimé réfléchir longtemps et me creuser les méninges jusqu'à ce que je trouve. C'était même pas, peut-être même pas tellement l'objet lui-même que l'expérience de m'être perdue comme ça pendant une heure ailleurs, dans un autre espace, et d'avoir été à, dans, une, dans une sorte de concentration intense, comme ça, et de, de, de recherche, de, de tâtonnement. De c'est, c'est cette expérience-là, en fait, qui m'a, qui m'a amené aux mathématiques. En
1: 1908, le célèbre mathématicien et philosophe Henri Poincaré donne une conférence intitulée L'invention mathématique dans laquelle il entreprend d'expliquer ce qu'il se passe dans l'esprit d'un mathématicien lorsqu'il crée. Il raconte une expérience personnelle, celle de l'omnibus de Coutances. Il dit ⁇ Arrivé à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marche-pied, l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé. Une certitude lui apparaît tout d'un coup. C'est comme si un travail inconscient lui permet à ce moment-là de découvrir quelque chose de nouveau. Ensuite vient le travail conscient qui lui permettra de prouver cette nouvelle certitude. Comment est-ce qu'on crée en mathématiques Comment la logique et le raisonnement doivent aussi laisser place à l'intuition pour pouvoir avancer En quoi les mathématiques sont une langue à part entière Et pourquoi peuvent-elles être belles pour Sylvia Sarfati, les mathématiques sont devenues une vocation liée à son envie irrépressible de comprendre et son plaisir de résoudre les contradictions qu'elle rencontre. Sur le fil de la création et le podcast du Musée des arts décoratifs et du design à Bordeaux, il donne la parole aux créateurs pour emprunter avec eux le cheminement intime de leur processus de création. Dans cet épisode, Constance Rubini, directrice du MAT Bordeaux, rencontre la mathématicienne Sylvia Serfati pour comprendre avec elle en quoi les mathématiques sont liées à un processus créatif.
2: Bonjour Sylvia. Bonjour. On vient d'entrer dans votre bureau, à l'école normale, et il y a dans votre bureau un ordinateur et un très grand tableau noir empli de formules à la craie. Est-ce que c'est plus intéressant pour vous C'est plus facile de travailler sur un grand espace
0: Les mathématiciens aiment beaucoup travailler au tableau, à la craie. Et euh, j'avoue que moi, je n'aime pas particulièrement Mais mes collègues. Quand ils viennent dans mon bureau, ils ont toujours envie de, d'expliquer ce qu'ils ont en tête sur le tableau. Donc euh... Donc c'est un tableau de courtoisie, plutôt. <rire> Exactement. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est bien, surtout quand on travaille à plusieurs plus que deux parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble, prendre du recul. Donc voilà, beaucoup de recherches en mathématiques se fait avec un tableau et beaucoup de mathématiciens vous diront qu'ils ont absolument besoin d'un tableau dans leur bureau. Donc ça c'est le
2: tableau pour vos collègues de l'école normale supérieure puisque vous êtes invité professeur invité cette année ici et que vous êtes parallèlement professeur au Courant Institute for Mathematical Studies à New York. Donc, Mathematical euh, Sciences. Pardon, mmh. Mathematical <rire> Sciences. Et donc voilà, vous partagez votre temps entre les États-Unis et la France. Ces deux postes prestigieux, j'imagine, sont la conséquence de tous les prix que vous avez eu en mathématiques, parce que vous avez eu quand même beaucoup de prix. Non, je, vous fais, je dis quand même parce que vous faites un petit, des petits yeux euh, étonnés, mais vous avez eu beaucoup de prix. Et notamment, euh, ce prix très prestigieux, le prix Henri Poincaré, euh, vous l'avez eu en 2012, je crois.
0: Oui, oui, mais j'ai eu des postes avant d'avoir des prix quand même. Oui, j'ai... et, et <rire> pas nécessaire d'avoir un prix pour avoir un poste, heureusement aussi. <rire> J'étais recrutée assez jeune pour la première fois à l'université de New York. J'avais, je venais d'avoir ma thèse, enfin, j'avais juste un ou deux ans de, de, d'expérience après la thèse.
2: Une thèse qui portait, si j'ai bien compris, sur, enfin, les, des recherches mathématiques qui portaient à résoudre, à trouver des outils pour résoudre les problèmes physiques sur
0: le, les mouvements... Euh, des de tourbillons texte. dans des les, tourbillons, les supraconducteurs. Ouais, <rire> exactement. Et donc j'ai, j'ai fait ma thèse effectivement sur un, une équation qui vient de la physique et qui modélise des phénomènes de supraconductivité, superfluidité, donc de la physique de la matière condensée. Et le but, c'était de, de développer des, des techniques mathématiques, d'utiliser aussi des techniques existantes, mais de les pousser pour vraiment décrire ce qui se passe dans ce modèle ce que le modèle prédit en fait au niveau des arrangements des tourbillons qui ont une interaction intéressante puisqu'en fait ils ont eu essentiellement une interaction électrostatique comme des charges électriques un petit peu donc c'était le but était de démontrer ça de le dériver mathématiquement avec des preuves rigoureuses etc donc ça m'a occupé une, une bonne quinzaine d'années
2: ah oui, une bonne quinzaine d'années. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'au départ, le choix du sujet, il est quand même primordial. Comment est-ce qu'on choisit un sujet sur lequel porter plusieurs ouais. années
0: euh, En fait, en général, on choisit par hasard. Vous <rire> avez une bonne étoile alors C'est-à-dire qu'on choisit parce qu'on a écouté un cours sur un sujet qu'on a bien aimé, qu'on a bien aimé l'enseignant, un petit peu au petit bonheur, à l'intuition et pour moi, ça a été comme ça, c'était à l'intuition, c'est-à-dire je... à partir d'un cours que j'avais bien aimé en DEA, j'ai été voir l'enseignant, il m'a proposé de regarder ses articles, les... un livre qu'il venait d'écrire, je me suis un petit peu plongée dedans, j'ai regardé d'autres Travaux d'autres personnes pour euh, avoir une petite comparaison, etc. Puis je me suis dit que ça me plaisait bien, ça avait l'air beau. Voilà. C'était des jolies mathématiques, et je l'ai je choisi comme ça. Et ensuite, il m'a proposé un sujet de thèse.
2: Vous avez dit des jolies mathématiques. Mm-hmm. J'aurais pas imaginé qu'on puisse parler d'un sujet en disant ça, c'était des jolies mathématiques. C'est joli dans le terme esthétique ou mm-hmm. joli parce que je oui, suis. Dans, dans
0: le terme esthétique, oui. Qu'est-ce que ça
2: peut vouloir dire des jolies
0: mathématiques ben, Quand on fait des mathématiques, on développe une sorte de de sens esthétique euh, et qui nous fait dire que certaines mathématiques sont belles ou pas belles il y a des goûts évidemment on n'aime pas tous les mêmes et donc euh, certains voilà aiment les démonstrations courtes et élégantes d'autres sont impressionnés par des grandes constructions très techniques cette appréciation elle se forme au fil du temps et de l'expérience mais euh... mais bon déjà là à cet âge là je pense que j'ai ressenti que je trouvais ça joli pour moi ça me plaisait oui donc ça veut dire qu'en fait, les mathématiciens ont une écriture
2: esthétique un peu comme les artistes ont un style c'est-à-dire Complètement, que... complètement. Ah oui mm-hmm. Et alors vous, vous, vous êtes concise et... dans l'économie de moyens ou au contraire euh, très prolixe dans l'écriture
0: Bon, le problème c'est qu'on ne fait pas que de la création, c'est-à-dire qu'on a la contrainte qu'il faut écrire une preuve. Donc on choisit son sujet, mais après, parfois la preuve demande de... d'écrire des choses terriblement techniques et longues et compliquées et... Et on peut pas y couper, même si on aimerait bien faire des choses courtes et précises. Donc, euh, c'est un certain équilibre. Mais ensuite, dans la manière de rédiger, il euh, y a des gens qui rédigent mieux que d'autres, qui arrivent à rendre les choses plus simples, plus synthétiques. Donc, euh, effectivement, j'aime bien euh, ce qui peut être assez concis, assez minimaliste, quand c'est possible, euh, même si euh, j'ai aussi des longs développements... Euh, donc en général, voilà, si au moins l'idée centrale peut être quelque chose qui se communique simplement, c'est déjà pas mal. Donc on essaye de voilà de créer de l'esthétique par endroit là où on peut. Oui, la simplicité. Et, et, et notamment aussi dans le dans la communication de ce qu'on fait, c'est-à-dire au moment de de décrire notre travail dans des conférences, etc. Là, on a on a un vrai choix de de la manière dont on le communique. Donc euh, des points sur lesquels on on insiste de, la, de l'histoire qu'on raconte, en fait, parce que les mathématiques, ça se raconte comme une histoire.
2: Et ça s'écrit comme une histoire, ça veut dire que c'est comme une langue qu'il faut apprendre à parler. Et après, on rédige, je vous avais dit, on la rédige bien, on peut rédiger bien. Donc, on apprend à bien rédiger. On
0: apprend à bien rédiger, il y en a qui n'apprennent pas, d'ailleurs, mais... avec le français. De préférence, on apprend à bien rédiger. Et bien rédiger, c'est essentiellement, c'est beaucoup travailler, c'est-à-dire écrire, mais aussi réécrire et réécrire. C'est-à-dire la première version... Elle est rarement très propre et, et on peut faire des efforts, de changer les notations par exemple, trouver des meilleures manières de nommer les choses, de les noter et bien écrire. ça demande beaucoup de travail, c'est pour ça que bon parfois certains n'ont pas le temps de le faire.
2: Donc quand vous avancez dans l'écriture, est-ce que vous visualisez un peu le chemin
0: ou est-ce que vous êtes vraiment à l'aveugle comme un funambule sur un fil Mais Quand on est en train de rédiger, disons dans la deuxième partie, on a déjà une idée de chemin, oui à dire qu'on a un fil conducteur, on a une stratégie de preuve avec des étapes qui s'enchaînent, mais euh, mais parfois ça marche pas, donc c'est toujours du tâtonnement. Donc dans, il y a une première partie qui est vraiment beaucoup plus du tâtonnement et où euh, il faut avoir, on a une sorte d'intuition d'un chemin général qu'on pourrait arriver à ce du point A au point B, mais on ne sait pas forcément exactement comment on va pouvoir passer. Ouais, donc on, on démarre parce qu'on sait qu'a priori on sent que on... Il y a moyen d'aller vers B. Voilà. Enfin, il faut se faire
2: confiance à ce moment-là.
0: Exactement. Donc, C'est de se dire, on voudrait aller en B. Donc, Parfois, tout le monde sait qu'il faut aller en B, mais personne ne sait comment faire. C'est ça, la question. Et parfois, euh, l'idée, c'est qu'on ne sait même pas où aller et qu'il y a des gens qui disent, mais en fait, c'est par là qu'il faut essayer d'aller. Donc, il y a, y a différentes sortes de recherches. Vous voyez, il y a des gens qui démontrent une conjecture déjà bien établie. Les gens ont dit qu'on croit que telle chose est vraie, maintenant... Euh... Une conjecture, c'est, c'est une hypothèse non vérifiée, c'est ça Voilà, c'est ça. Une conjecture, c'est vous dites « je crois que telle chose est vraie, mais je ne sais pas le démontrer. Voilà. Mais, mais Là, le » Mais tout le monde croit que telle chose est vraie.
1: On lance ouais. la question.
0: Voilà, Allez-y, essayez de démontrer ça. Et parfois, c'est le plus... Le plus... Euh, brillant, c'est de trouver la bonne question. C'est-à-dire que ouais, vous avez des programmes, des conjectures. Euh, par exemple, le programme de Langland, c'est un truc important en, en mathématiques, en, en algèbre. Langland a dit, voilà, il doit y avoir une correspondance entre deux univers finalement qui a apparemment a priori étaient différents et disjoints, et cette correspondance va éclairer beaucoup de choses. Mais est-ce que cette correspondance est vraie bah, ça, ça a pris des décennies pour que les mathématiciens prouvent, dans certains cas, que oui, elle était vraie. Donc, c'est un programme, enfin, on appelle ça un programme. Et bon, il ne l'a pas démontré lui-même, mais euh, rien que cette idée-là, vision. Cette, vision, voilà, vision, ouais. cette vision, il y a des gens qui montrent le chemin. Voilà. Et après, c'est d'autres qui font le travail. Donc
2: On accorde une place vraiment importante à la vision, à l'intuition et à la vision.
0: On accorde, ça, ça ça dépend des gens, mais oui, je pense qu'on accorde une place importante, c'est, c'est des types de recherches... Euh, qui une qui, imagination. Qui, voilà, qui demandent... Mais dans tous les cas, même pour trouver la façon de raison d'une conjecture, il faut de l'imagination, parce qu'en général, ce que ça demande, c'est euh, un petit peu à se décaler de la question et à arriver à la penser dans un cadre plus, plus grand, peut-être plus général... Et donc, de toute façon, ça demande l'imagination, ça demande euh, une forme de, oui, d'intuition, de créativité, de, de vision, mm. et, et, et aussi de, d'intuition de ce qui est faisable, parce que <rire> en mathématiques, on doit produire une preuve. Donc, il ne suffit pas d'avoir une idée, il faut ensuite euh, être capable de trouver une preuve. Et donc, a- avec l'expérience, on, on sent un peu, on perçoit ce qu'on a des chances de savoir prouver. Euh, on sait, on sait si on a par exemple tous les outils, toutes les techniques qu'il faut, il va y avoir des, des morceaux c'est un peu comme un Lego vous, voyez vous aurez des, des morceaux qui vont s'emboîter à l'intérieur, il faut des outils, il faut des petites vis, des boulons qu'on va mettre est-ce qu'on a le, les boulons dans notre boîte à outils qui vont permettre de relier ces deux parties etc. etc. Ça veut dire qu'il faut apprendre des techniques comme un sportif apprend voilà. des techniques Il faut apprendre les techniques, il faut connaître la littérature, donc on apprend les techniques en lisant les articles des autres on se les approprie donc on a le droit d'utiliser les techniques introduites par d'autres en les citant correctement et euh, parfois on invente soi-même des techniques aussi. On dit ben voilà moi j'ai une nouvelle forme de boulon, il va s'emboîter comme ci comme ça. Si je le recombine avec telle autre vis, je vais Ça faire marche. Ça. J'avance. Et il y a une méthode que vous avez
2: mis en place qui serait votre propre méthode pour avancer comme ça, associer les boulons. Ou en fait,
0: à chaque fois, la méthode, elle se réinvente en fonction du problème qui, auquel on, on cherche à répondre. Je pense qu'on a tous, euh, on a tous la méthode. C'est, à la fois, c'est tout la même pour tout le monde et à la fois, c'est des variantes un peu différentes pour chacun. Je pense que chacun a sa manière de faire surgir les images et les connexions, mais de toute façon, euh, la, la, la méthode, c'est toujours d'essayer de comprendre. C'est-à-dire que, de décomposer en élément simple un peu une méthode cartésienne, vous voyez, vous coupez en petits bouts sur un cas simple, sur un exemple, qu'est-ce que ça donne, et ensuite de, d'abstraire, de, 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 de reconstruire. Donc, moi, j'aime bien partir, effectivement, de petits calculs assez terre à terre, assez simples, puis, euh, et ensuite, j'attends que l'inspiration vienne, me dire, bah, ça, je vais pouvoir le faire comme ci, comme ça, mais bon, après, chaque mathématicien ajoute un petit peu sa patte. Euh, ça touche, disons, dans la manière de réfléchir. Vous vous dites, j'attends que l'inspiration vienne. Ça
2: me fait penser au livre de, de, d'Henri Poincaré, qui s'appelle « L'invention mathématique », qui raconte en effet qu'il travaille, il a l'impression qu'il n'avance pas, que ce n'est pas du tout productif. Et puis, en fait, la nuit, les choses se décantent. Ou alors, quand il se promène, il raconte cette histoire de l'omnibus de Coutance que tout le monde cite. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a quelque chose qui se fait en dehors du travail conscient qui est ou la partie inconsciente, ou alors euh, vous vous disiez j'attends que ça vienne, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Ah oui,
0: oui, mais c'est sûr. Mais en fait, ça c'est la l'expérience de 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 tout mathématicien, je pense. C'est-à-dire que mais mais de tout un chacun d'ailleurs, je pense qu'à la fin de la journée, euh, vous avez une journée bien remplie, vous allez vous coucher, j'imagine que au moment de fermer les yeux, vous avez un petit peu la journée qui revient, non Les idées qui remontent et tout ça flotte, et puis tout d'un coup vous vous dites mais tiens. Pourquoi j'ai pas dit ça à Telle personne. Pourquoi je ferais pas ci et ça Bon, mais c'est exactement la même chose que c'est sur des mathématiques. Donc vous avez, vous réfléchissez euh, tout, tout, toute la journée ou juste une heure ou juste deux heures, vous faites deux trois calculs, ça marche pas, on voit pas, et puis ça continue à trotter dans la tête. Hein? Donc euh, effectivement, en allant faire les courses, euh, dans la douche, en allant se coucher, euh, les choses reviennent de manière non convoquée. Et à ce moment-là, certaines connexions peuvent se faire. Et souvent, plus facilement, quand on prend ce recul, c'est-à-dire qu'on n'est pas le nez sur le calcul, quand on est hors du papier et du tableau, on est obligé de penser de manière plus... Euh, lâchée. Plus, plus lâchée, exactement. Et c'est, et c'est souvent là, à ce moment-là, que qu'on, qu'on, ça vient. C'est-à-dire qu'on on voit des connexions, des, des, des chemins qu'on n'avait pas forcément vus quand on avait le nez dessus. Ces moments de... de de connexion euh, un peu involontaire, disons, de, de travail, euh, du cerveau non, non contrôlé, je dirais, sont très naturels et très importants.
2: La première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit qu'en fait, vous, vous, vouliez, vous aimiez faire des mathématiques parce que vous aviez envie de comprendre. Et donc, est-ce que c'est ça le moteur Qu'est-ce qu'on... Parce que pour les, pour les auditeurs, pour la plupart des gens, pour moi d'ailleurs, qui ne connais rien en mathématiques, euh, c'est difficile de, de, de comprendre ce que où on va en cherchant en mathématiques, ce que ça apporte. Et ouais, c'est, on, a, on a une vision très abstraite de, des mathématiques. Donc, les mathématiques, ça sert à comprendre Ça vous sert à comprendre le monde dans lequel vous êtes
0: Oui, mais c'est-à-dire que les mathématiques, bon, à la fois, c'est quelque chose qui, qui décrit la nature, le monde, c'est le langage, finalement de nature, mais à la fois c'est un univers en soi, et, et, et donc une fois qu'on a pénétré cet univers, on, on commence à développer une certaine familiarité avec ces objets, et ces objets ont des, ont des façons de, de s'emboîter les uns avec les autres, qu'on comprend pas toujours au départ, donc on lit des livres, on lit des articles, ça nous éclaire sur certains aspects, et en fait il n'y a rien de plus stimulant je pense pour un mathématicien que de ressentir un, un, une sorte de contradiction c'est-à-dire qu'il y a, il y a certains moments où on a compris quel, telle chose euh, de telle manière et puis il y a telle autre chose qu'on comprend aussi mais en fait ces deux compréhensions sont a priori incompatibles. Donc là, il y, y, y a un, <rire> un donc, problème. Donc, il y a un problème. Il faut creuser jusqu'à ce qu'on arrive à ré- résoudre la contradiction. C'est-à-dire qu'en général, il y a forcément un présupposé qui était un peu faux, ou bien il y a une manière de résoudre la chose. Et donc ça, tant qu'on n'a pas vraiment élucidé, euh, c'est, on n'est pas tranquille, quoi. Donc, euh, et ça permet d'avancer. En général, c'est en élucidant ce genre de choses que, on, on, on avance dans notre compréhension, on se dit, voilà, tiens, tel présupposé que j'avais toujours eu, ben je le revois maintenant, euh, je le mets à jour et je comprends les choses comme ça, comme ça, et je vois que telle chose, c'est en fait la même que telle autre chose, etc.
2: Quand vous dites on n'est pas tranquille, ça veut dire que quand vous êtes occupé sur un problème, c'est, c'est un peu obsessionnel, c'est-à-dire que ça vous quitte pas, même quand vous quittez le bureau, ça, ça reste... Euh... Ça reste, quand vous rentrez chez vous et que vous faites euh, la cuisine, vous avez le petit problème en tête
0: Oui, oui, c'est-à-dire quand je suis vraiment dans un problème de recherche, euh, bien sûr, c'est un côté obsessionnel. euh, Et euh, le problème reste en tête. Et et, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut avoir ces avancées euh, dont on parlait tout à l'heure, de de réflexion involontaire. Même si après, on on peut aussi débrancher... euh, il faut pas s'imaginer qu'on fait que ça.
2: Et quand vous débranchez, est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous faites dans la vie quotidienne, vous le faites avec un esprit qui est façonné par votre pratique mathématique votre, Je ne sais pas, dans justement la manière dont vous cuisinez, ou quand vous vous baladez, ou ce que vous apprenez à vos enfants. Enfin, pas forcément apprendre les mathématiques, mais je veux dire, dans votre regard sur le monde, est-ce qu'il y a un prisme qui est celui de votre pratique mathématique
0: j'avais tendance à penser que non, c'est-à-dire que pour moi, les mathématiques et la vie c'était deux univers quand même assez disjoints et que je 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 pensais, euh, je vivais euh, comme tout le monde. Mais, mais ensuite, c'est vrai que petit à petit, je me rends compte que c'est pas qu'on pense de manière mathématique, mais il y a quand même un certain niveau de de disons de subtilité dans l'analyse qu'on a quand on est mathématicien et qu'on, qu'on, a, qu'on applique dans notre réflexion quotidienne sans s'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire qu'on on pense en mathématicien sans vraiment s'en oui. rendre compte, je dirais. Vous avez un exemple à nous donner pour qu'on, pour qu'on comprenne mieux La pensée quantitative. Ouais. C'est-à-dire que tout, tout de suite, enfin un mathématicien sait que, quantifier que... Quelque chose qui arrive pas souvent, bon, bah, il y a pas souvent, il y a vraiment très très peu souvent, qui peut être beaucoup moins souvent que pas souvent, qui lui-même est, <rire> donc c'est une réalité. Relative... <rire> donc, euh, oui, comprendre qu'il y a des échelles, ouais. euh, et quand on vous parle, je sais pas, évidemment, euh, si vous écoutez les nouvelles, qu'on vous parle de, je sais pas, de chiffres du Covid ou quoi, il y a des choses qui sont des évidences pour un mathématicien, qui a l'habitude du raisonnement quantitatif, et pour le tout-un-chacun qu'on croise dans leur vie, il faut leur expliquer « Non, 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 c'est pas parce que vous observez telle chose que forcément ça implique... » Vous voyez la différence entre corrélation et causalité c'est, c'est, c'est des choses qui, pour moi, relèvent de la logique partagée par tous, mais, mais qui, finalement, sont peut-être pas si partagées. Mais je pense qu'il y a plein de façons d'être mathématicien justement. Donc, on n'est pas tous exactement le, la même chose, le même cliché. Ah oui, heureusement Heureusement.
2: (rire) Je crois que c'est à l'école que vous avez commencé vraiment à vous
0: intéresser aux maths. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie Ce qui m'a mis sur la voie, c'est vraiment l'idée de chercher, c'est-à-dire la possibilité que euh, j'avais un exercice à faire à la maison. On avait tous les jours des exercices à faire. Il y en avait un qui m'avait résisté, enfin qui m'a paru plus difficile que les autres. Et du coup, je me suis un peu accrochée, euh, j'ai cherché, j'ai cherché, puis, puis pas une heure est passée, ce qui pour un exercice de lycée était, était long. Pas mal. <rire> et, euh, et puis à la fin, j'ai trouvé une solution qui était un peu originale. Et, et j'étais contente et je me suis rendu compte que voilà, mon intuition, ça a été sur ça, c'est-à-dire sur le fait que j'avais aimé réfléchir longtemps et me creuser les méninges jusqu'à ce que je trouve... Je sentiez bien, donc. c'était, m- voilà, c'était même pas, peut-être même pas tellement l'objet lui-même que l'expérience mmh. d'avoir, euh, de m'être perdu comme ça pendant une heure ailleurs dans un autre euh, espace et d'avoir été à, dans une, dans une sorte de concentration intense comme ça et de, de, de recherche, de, de tâtonnement. C'est, c'est, cette expérience-là, en fait, qui m'a, qui donc, m'a aux mathématiques. C'est étrange, non
2: ben Non, peut-être pas. Ça veut dire que c'est une capacité de concentration f- forte, très forte. Et puis après, vous dites un monde parallèle. Donc c'est, c'est... Enfin, un monde parallèle. Je ne sais pas si vous avez dit ça, mais mm-hmm. il y a quand même un peu une bulle dans laquelle on peut rentrer et se concentrer et, et développer des choses à soi
0: de manière ouais, similaire. Je pense, oui. C'est-à-dire que... À la fois, bon, les mathématiques, on s'est connecté au réel, c'est très utile, etc. Mais pour moi, dans mon expérience, ça a souvent été un peu, dirais un, presque une échappatoire, c'est-à-dire quelque chose d'autre pour me sortir de, du de quotidien, de de, 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 voilà, de, de choses auxquelles j'avais pas forcément envie de penser. Ou... Il y avait toujours cette possibilité d'aller faire de la recherche et, et là de déconnecter le reste finalement, puisque.
2: Et donc, vous avez suivi le chemin des mathématiques. Et là, ça a été un parcours difficile
0: ou qui s'est fait, qui allait de soi ah bah, ça, a été, euh, ça a été difficile, au sens où il a fallu travailler beaucoup. Parce, <rire> parce que euh, les mathématiques, pour arriver à un haut niveau, il faut beaucoup travailler. Donc, ça a été par le système des classes prépa françaises. Donc, voilà, J'ai été en maths sup, maths sp. Et en maths sup, euh, j'étais au lycée Louis-le-Grand. C'était ah oui. à la meilleure maths sup. Enfin... Mmh du moment, et, et on travaillait très, très dur. On, on, a, on avançait très, très vite. Le programme était <rire> très dense et même encore plus exigeant. On faisait même plus que le programme, avec des exercices très difficiles. Et, et donc, il faut, il faut beaucoup travailler comme un musicien euh, travaille son instrument pendant des heures et des heures, ou comme un sportif euh, euh, s'entraîne. C'est... Voilà, j'avais un professeur de maths qui m'a j'ai eu de la chance il m'a, en fait, beaucoup encouragé, mais qui était très exigeant. Mais c'est grâce à ça, ce travail, ce travail, ce travail de, de, de tous les jours pendant deux ans, que j'ai pu arriver au niveau où je pouvais vraiment euh, prétendre, prétendre à mm. pouvoir faire, euh, à être mathématicienne. Après, voilà, j'ai fait l'école normale ici, mm. ça a complété ma formation. Mais je dirais que vraiment, les deux, les deux années cruciales, c'était ces années-là, parce que tant que j'avais pas franchi ce cap, finalement, c'était une idée, c'était un rêve, mais, il n'était pas du tout clair que ce soit réaliste, si, que ce soit faisable, vrai. que ce soit possible, que je puisse y arriver. Et vous dites que vous avez douté, que en fait, vous vous
2: interrogez sur votre légitimité peut-être. En fait, ça c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup chez de nombreux créateurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette partie de, est-ce qu'on est vraiment un artiste est-ce qu'on, est vraiment... est-ce qu'on peut prétendre à être ce qu'on dit qu'on est et ça, c'est aussi une chose qui, qui vous habite quand vous êtes mathématicien
0: Mathématicienne Je pense que oui. Il euh, y a toujours un, un doute. Alors, prétendre être mathématicienne, euh, non, dans le sens où, à partir du moment que vous avez démontré un résultat, puisque c'est le critère en mathématiques, c'est quelque chose, justement, d'objectif. C'est ça qui est un peu rassurant. C'est ça, je l'ai démontré, voilà. C'est un résultat à vous, etc. Donc, ça, ça donne la légitimité d'être mathématicien. Mais en revanche... La légitimité d'être un bon mathématicien, ça, c'est une affaire subjective, et euh, ben voilà, il y a des signes extérieurs de reconnaissance, d'être invité à telle et telle conférence, d'avoir tel prix ou quoi, mais, mais vous pouvez quand même toujours continuer à vous demander si vraiment vous êtes un, un bon ou une bonne mathématicienne, si vraiment vous méritez finalement les... Euh, les, la reconnaissance que vous avez et un, un bon mathématicien alors c'est celui qui, qui invente ou qui, ou qui révèle
2: une vérité préexistante je sais pas mais en tout cas qui, qui sort un peu du chemin et qui apporte quelque chose de nouveau à la discipline exactement alors est-ce qu'on invente ou est-ce, ou est-ce qu'on rend
0: visible bah, un peu les deux ça dépend de, <rire> de votre point de vue c'est à dire ça c'est une question philosophique mm-hmm. vous pouvez vous depuis l'Antiquité, les gens se demandent est-ce que les objets mathématiques existent en tant que tels ou est-ce que c'est une invention humaine Dans la pratique des mathématiques, disons qu'il que y a les deux, je pense. Il y a vraiment des, des moments où une nouvelle notion, un nouvel objet est apporté. Et il euh, y a des moments où on, on se dit que oui, ça c'était quelque chose qui était là, mais qu'on n'avait pas vu. Donc, euh, je pense qu'on peut le voir un peu des deux points de vue. Cette histoire de, d'apporter des objets ou des conjectures. Parfois, c'est, les mathématiciens sont plus influents par euh, les conjectures qu'ils ont formulées que par les preuves qu'ils ont faites. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que vous disiez. C'est sacrément intéressant de trouver la bonne question et, et, et de faire
2: réfléchir des gens pendant des mois ou des années. Bien derrière. sûr, Bien sûr, évidemment. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, c'est une discipline qui est à la fois collective et à la fois singulière, parce qu'on rattrape la balle envoyée par quelqu'un d'autre, et en même temps, vous travaillez seul, puisqu'il faut la concentration. Donc c'est un aller-retour entre les deux
0: Oui, oui, tout à fait. Donc c'est, c'est collectif, la, les travaux sont souvent en collaboration, mais les collaborations, c'est un dialogue. Donc euh, il y a des moments où on réfléchit seul, puis ensuite on se reparle, il y a des moments où on réfléchit à deux. Mais oui, euh, effectivement... C'est une discipline qui avance collectivement, c'est-à-dire on veut faire avancer le, le champ de la connaissance, donc tout ce qui a été démontré par les autres bah, est intégré au corpus de connaissances existants, et puis on avance à partir de
2: là. Et ce corpus de connaissances, il rayonne sur le reste des connaissances du monde Comment, à un moment donné, parce que c'est ce qui nous paraît difficile, nous, les non-mathématiciens, c'est de voir comment se fait la passerelle entre ces recherches et ces problèmes résolus, et le monde dans lequel
0: nous, on voit qu'on vit c'est-à-dire que vous avez une sorte de, de chaîne de production de connaissances jusqu'à l'application des connaissances. Donc, à la marge des mathématiciens, vous avez des mathématiciens appliqués, par exemple, qui vont parler à des physiciens, qui eux-mêmes vont parler à des ingénieurs, ou bien les mathématiciens vont parler directement aux ingénieurs. Donc, il y a des gens qui font le pont, en fait, entre les connaissances mathématiques et leur application pratique. Je schématise, mais il y a des maths très, très pures qui s'utilisent pas par exemple en cryptographie quoi, pour coder euh, pour les clés de, de, de codage euh, des informations sur Internet, de la cryptographie. Mmh. Donc ça diffuse, quoi. Oui, ça, ça, diffuse. diffuse vers, ça diffuse vers les autres sciences, ça diffuse mmh. vers ouais. la physique, vers la biologie, vers l'économie et vers des, des sciences de la technologie. Si
2: et vous, quand vous travaillez sur le tourbi- les tourbillons, sur la forme des tourbillons, est-ce qu'à un moment donné, vos calculs sont en relation avec visuellement ce que nous, on peut voir de la forme d'un tourbillon Ou est-ce qu'en fait, le lien visuel, c'est beaucoup trop simple, il ne marche pas comme ça dans votre, dans votre tête, il n'y a pas ces images qui accompagnent le si, calcul Si, si,
0: je pourrais vous montrer des images. Alors, moi, ce que je fais, c'est assez concret, en fait. Donc, <rire> j'avais calculé, ce n'est pas tant la forme du tourbillon, mais que l'arrangement des tourbillons, comment ils se répartissent Entre eux et En fait, je peux vous montrer des photos que vous trouverez sur Internet, des, ouais. des tourbillons dans les matériaux supraconducteurs, dans les expériences, c'est observé, vous voyez, qui font des, ils forment des réseaux triangulaires parfaits, donc c'est-à-dire qu'ils s'organisent comme ça, un petit, un petit arrangement, de, en réseau triangulaire. Et euh, l'un de, l'un des, des, des travaux que j'ai effectué. Euh, avec Étienne Sandier, c'était d'essayer de dériver rigoureusement une, un problème qui justifie que, enfin, qui explique pourquoi on voit ces, ces formes-là. de triangles de triangles, oui. Parce que c'est ça, c'est, c'est,
2: ça paraît tellement abstrait. Surtout quand on entend que les mathématiciens peuvent travailler dans des dimensions bien supérieures à celles que, dans lesquelles nous on voit en dimension 2, on voit en dimension 3, puis après ça s'arrête un peu là. Quand on travaille en dimension 8 ou 24, ça paraît juste... Euh...
0: Ben, on visualise par analogie, en fait. C'est-à-dire qu'on raisonne par analogie avec la dimension 3, qui est celle dans laquelle on est habitué à vivre et à visualiser. Donc, il y a plein de choses qu'il faut pour lesquelles on se fait une représentation mentale, mais qui n'est pas exactement en cohérence avec la réalité. Mais chacun a besoin de sa représentation mentale. Et oui, je pense que chez les mathématiciens, c'est assez visuel, en fait. Mais il y a d'autres choses qui sont des, des, des choses non géométriques, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des fonctions, des choses comme ça, dont je, dont je visualise, si vous voulez, le graphe dans ma tête. Donc, je, j'imagine des choses qui bougent, des, des paysages, tout ça. Il euh, y, y, y a besoin d'une représentation... Euh, réelle, enfin réelle. Euh... D'une représentation visuelle interne, en tout cas, mmh. oui.
2: Mmh. Donc, quand même, il y a le sentiment de, 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 de comprendre de contribuer à comprendre des choses qui sont pas forcément visibles. Parce que je parlais de ces dimensions, parce que c'est vrai que pour nous, c'est c'est, c'est pas du tout visible, mais on sait qu'on est dans un monde où, de toute manière, on voit pas tout. Un arc-en-ciel, par exemple, le, la personne humaine voit sept couleurs. Non, sept couleurs, je crois. Le chien, quatre, et le serpent, treize, un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, notre notre rapport à la réalité, il est, il est on sait pas trop ce que c'est la réalité et la vérité. Donc, est-ce que les mathématiques contribue à, à, à rendre
0: réel ce qui nous entoure. Euh, je pense oui, oui, je pense que oui. Je pense que ça, ça contribue à la pensée, oui, oui, parce qu'on a l'habitude de voir des structures assez complexes et, et ensuite on les, oui, on peut les voir dans le monde dans lequel on vit. Oui, tout à fait. Je pense, je pense que oui, d'une certaine manière. En tout cas, c'est une grille de de penser en fait de une façon de voir le monde qui doit pas être totalitaire c'est à dire qu'on peut pas résumer tout le monde à des mathématiques ce serait un peu triste d'ailleurs mm. mais c'est certainement quelque chose qui peut enrichir notre notre perception et de mm. notre perception du monde pour
2: vous quand, à quel moment
0: vous êtes satisfaite
2: alors parce que vous il faut vous aller jusqu'à la preuve, c'est ce, que je crois que mm-hmm. c'est ce que j'ai compris. Mais on est plus ou moins satisfait de la preuve qu'on apporte, ou pas parce que justement on peut l'écrire mieux
0: et elle peut être plus belle ou. Exactement. Euh, en général, on peut. Souvent, on peut l'écrire mieux, on peut la simplifier, on peut la raccourcir, on peut la rendre plus belle, mais ça peut prendre des années. C'est-à-dire que. Ah oui, ça... la rendre plus belle, ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années de trouver la bonne manière de la simplifier et de la raccourcir. C'est-à-dire que. Souvent, euh, c'est en, en fait en cherchant, vous avez écrit un article 1, puis vous allez écrire l'article 2 qui est un peu la suite, vous voyez, qui, qui dans la continuité de ce que vous a permis de faire le 1, puis en écrivant le 2, c'est à ce moment-là que vous allez rendre compte qu'en en fait le 1, il y avait beaucoup mieux, <rire> on pouvait le faire plus simplement. Donc vous de... C'est vous... pas la peine de faire ci et ça, on pouvait enlever des bouts. <rire> Donc vous repartez et... en arrière. D'une certaine manière, un peu, oui. On peaufine, on reprend. Alors, il y a des gens qui ne prennent pas le temps de réécrire de sur- l'article 1 parce qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices à avoir une nouvelle version d'une même preuve. Mais moi, j'aime bien, quand je peux, donc ça m'est arrivé de, d'écrire des livres, un peu comme des notes de cours, où je reprends certains de mes travaux. Donc, c'est pour moi l'occasion aussi de réécrire et de simplifier. Donc, euh, les preuves, vous savez, les preuves classiques qu'on apprend au lycée ou en, à l'université, c'est souvent des preuves qui ont été simplifiées par rapport à la, la preuve originale du XVIIIe siècle. Mmh. On, on, les, on les peaufine, on, on change de notation, et à la fin, vous reconnaissez plus du tout ce que vous liriez dans Leibniz. Ou dans, euh, mais ça a le même sens. C'est ça a le même sens, mais c'est, c'est revu, re, réinterprété à la sauce moderne.
2: Ça veut dire qu'en fait, quatre mathématiciens vont pouvoir écrire la preuve différemment Oui. Ah oui
0: Oui. D'ailleurs, ça arrive que plusieurs mathématiciens trouvent en même temps à peu près le même résultat. Et euh, vous reconnaissez dans l'article des ingrédients similaires, euh, certaines idées, structures en commun, mais ensuite, la façon dont c'est rédigé, c'est jamais vraiment identique. Il y en a une qui est plus belle que les autres Parfois, elles sont également belles ou également
2: mmh, moches. C'est une question universelle. <rire> Mais
0: voilà, ça veut dire que ça peut être mal écrit. Ça peut être mal écrit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des détours inutiles, des, des, des sortes de scories, des, voilà, des passages où on peut faire mieux ou simplement en manque d'explication. Il faut mettre du texte. Vous voyez, il n'y avait pas que des, des équations. Si vous regardez un un article de maths, il y a du texte ah, pour expliquer. Ah, vous pouvez vous aider de bah, il faut de la langue française Non, et la langue française ou <rire> euh, anglaise en l'occurrence oui. doit aider. C'est indispensable. Sinon, c'est incompréhensible. Sinon, on donne ça à lire à un ordinateur. Ah donc, euh, C'est une association des deux langues. Donc, il faut absolument expliquer d'abord « Voilà, on va faire ça, on va le faire comme ça, pour cette raison, et, et c'est comme ça que ça marche, et l'idée centrale est là. » Et ensuite, ça rend, la, ça rend la preuve lisible parce que si vous n'avez pas cette espèce de mode d'emploi au départ, en général, c'est quand même assez aride et parfois mmh. impénétrable. Donc, il y a des gens qui font plus ou moins l'effort. Donc, on, on entend bien que, que vous réfléchissez, vous
2: passez du temps à vous interroger sur la, la beauté de, de votre réponse, sur la beauté de votre, je sais pas, si c'est de votre formule ou de votre preuve. Est-ce que ça ça, ça a un lien avec votre regard sur la, la beauté que vous pouvez voir ailleurs dans d'autres formes d'art. Est-ce que comment est-ce que
0: vous définiriez la beauté en général je, je pense que on avait un, un sens de la beauté euh, depuis depuis le plus jeune âge qui, qui n'a pas attendu d'avoir rencontré les mathématiques, non Alors après c'est. C'est, un, c'est quelque chose d'un peu universel le sens de la beauté mais ensuite ce qu'on trouve beau n'est pas n'est pas la, la même chose suivant les personnes. Ah oui oui, je mais pense que l'idée qu'il y ait du beau, ça c'est bon, universel. C'est assez universel. Et en même
2: temps, plein de gens ont des définitions différentes de la beauté. C'est ah, pas oui, évident. C'est sûr. Oui, ouais. oui, oui,
0: une perception très différente de ce qui est beau, et de ce qui est Ouais. Alors, quelle serait votre définition de la beauté je peux pas vous donner de définition je peux juste vous dire si on, si je vois quelque chose si je le si trouve beau, le beau ou pas, pas ouais. beau mais ouais. euh, ou si je trouve que c'est, c'est, ça parle ça résonne ça me touche mm. euh, mais je peux pas vous donner, j'aurais du mal à vous donner une définition ça vous touche je, ça resterait abstrait en fait une forme d'harmonie mais, mais une fois qu'on a dit ça euh... ça veut dire que dans votre travail ça vous des mathématiques ça vous touche aussi à un moment donné il y a la part sensible qui, qui, qui entre en, en jeu bah, je pense, oui, finalement. Puisqu'on peut être touché par la beauté d'une preuve ou pas. On peut être touché, on peut être ému par un résultat mathématique. <rire> ému, <rire> c'est peut-être un peu exagéré, mais on peut être certainement impressionné, ouais. admiratif, mmh. ça c'est possible. On peut être touché par un exposé de mathématiques particulièrement inspirant. Ça, oui. Ça vous trouble. On peut être inspiré, voilà. Ouais. Troublé, non, je dirais pas, mais inspiré.
2: Inspiré. Mmh. Ça veut dire que la, la place d'autres mathématiciens a un rôle et ins- peut inspirer un travail. On peut, on peut se nourrir d'une façon de travailler d'un autre mathématicien, par
0: exemple euh, je, pense à, je pense à un mathématicien qui s'appelle Raime Brezis, qui a, qui a été euh, bon, un des premiers grands noms qui m'a un peu introduit dans le monde des maths en m'inv- m'invitant à parler à des conférences, etc. C'était le un collaborateur direct de mon directeur de thèse, et euh, quelqu'un de, de très brillant, et puis il faisait toujours de très beaux exposés, très limpides, où il construisait une sorte de suspense un petit peu, donc il commençait toujours pas. Voilà un exemple très simple, vous voyez, sur cet exemple, vous pouvez tout comprendre, en deux minutes, maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais en plus compliqué, et puis vous allez voir qu'il se passe, un truc bizarre. Donc, il, avait, il avait vraiment un, un, un certain goût pour un certain genre de problème, et une certaine manière de raconter les mathématiques, qui m'a frappé. Alors je, je voilà, je, je, je dis pas du tout que je fais pareil mais euh, en tout ça cas a ça nourri. a certainement nourri ma ma réflexion sur ce qu'on pouvait faire comme mathématiques et et comment on pouvait le faire et après bien d'autres j'ai observé plein d'autres mathématiciens et ça m'a ça a ajouté dans ma voilà la panoplie des possibles construction de votre
2: personnalité de mathématicienne. Probablement. Et vous voyez des correspondances Je crois que l'autre jour, vous me disiez que vous écoutiez beaucoup de musique, par exemple. Mm. Plus précisément bac. Alors on dit toujours... Pas seulement bac Pas que seulement bac. bac. Que beaucoup seulement
0: bac. bac oui. Oui, oui, beaucoup de musique. Beaucoup de musique classique en général. Et, Et pas, pas seulement. seulement. Pendant que vous travaillez <rire> ouais. ou, ou, ou séparément Non, pendant que je travaille, j'aime bien. Mm. Je... J'aime bien dans les moments de concentration, euh, justement. Parce que ça vous porte Ça me porte, oui. Mm-hmm.
2: L'autre jour, vous avez dit une expression qui, qui m'est restée en tête. Vous avez dit ça, remet les neurones en ligne. Ah, je ne sais pas très bien ça. ce que ça veut dire. Mais...
0: Non, je, je, je citais en fait un, un interprète de Bach qui disait que, que quand il jouait l'art de la fugue, il avait l'impression de se réaligner les neurones. Et, oui, voilà, et, c'est ça. Et, et je, je me sentais assez en phase avec cette phrase qui n'est pas de moi, mais... Mais je comprends exactement ce qu'il veut dire, parce que effectivement Bach, c'est très structuré, ça cette harmonie, cette, euh, cet alignement, et en même temps, cette richesse. Enfin, bon. euh, mais oui, il oui, y a certaines musiques que j'aime bien écouter quand je travaille.
2: Ça veut dire que, vous, votre travail, il est aussi structuré C'est-à-dire que la, la phrase, elle se construit de manière structurée. Est-ce que, par exemple, on, on met une marche artificielle parce qu'on a besoin d'avancer, et peut-être après, on retire cette marche parce qu'on a trouvé le, la façon
0: d'avancer ou... Oui, totalement, totalement. Mm-hmm. C'est un petit peu comme euh, essayer de construire un grand Lego, un très, très grand Lego. Vous mettez des bouts, euh, des structures, des, des petites briques élémentaires que vous allez assembler. Il faut comprendre chaque comment marche chaque brique, comment on peut les imbriquer les unes dans les autres. Donc euh, oui, c'est fin, c'est très structuré.
2: Est-ce que vous, vous avez eu le sentiment à un moment donné à l'école ou par ce que vous renvoyez vos professeurs que vous étiez douée Ou est-ce que, qu'il y avait un truc de plus que les autres Ou est-ce que non, c'était juste un goût, une curiosité
0: qui vous a fait progresser et qui vous a fait devenir bonne mmh, c'était pas très clair. Je pense que j'étais bonne en classe. Donc euh, euh, vous voyez, je, j'arrivais à résoudre bien les exercices qui étaient posés, etc. Mais je crois que les, les enseignants ils auraient pas osé dire que j'étais douée peut-être parce qu'il y avait cette idée vous voyez les gens ont un peu un fantasme d'un génie en maths qu'est-ce que c'est un génie en maths voilà, c'est ça. quelqu'un qui qui sait tout faire très vite, tout de suite et, et je crois qu'ils auraient pas euh, osé euh, anticiper euh, quelque chose comme ça j'étais dans un lycée normal donc je pensais que les, les petits génies ils étaient bah, justement à Louis le Grand à Paris, euh, <rire> déjà dès la seconde donc, je m'imaginais dans la classe des bons élèves, mais pas forcément non, bon. de ceux qui euh, avaient euh, ce don en plus. Et donc, au moment où j'ai eu envie de faire des maths, euh, le premier doute qui m'a assailli, c'est « mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis vraiment assez bonne pour ça Est-ce qu'il ne faut pas être quelque chose de très spécial que je ne suis pas ?» Donc, ça a été une question qui m'a finalement suivie pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'arrive... Bon, bah déjà rentrer à l'école normale supérieure, puis euh, voilà faire une thèse, etc. J'ai arrêté de me la poser, heureusement. Donc, si vous voulez, je me suis rendu compte que, autour de moi, plein de mathématiciens sont des gens qui sont euh, comme moi, c'est-à-dire qui étaient bons, très bons, qui avaient une certaine facilité. Mais après, qu'est-ce que c'est évidemment le don Finalement, c'est, c'est... Il y a le don, il y a le travail. Oui, parmi les mathématiciens, il y en a qui sont tellement exceptionnels qu'on se dit, eux, ils ont vraiment quelque chose de très spécial. Euh, Mais ensuite, euh, il ne faut pas forcément plaquer ces stéréotypes, je dirais, qui sont un un petit peu nuisibles. Je pense qu'ils découragent et qui empêchent. Et qui cachent, en fait, la réalité qui est une concentration, un travail, une obsession. Concentration, travail, obsession. Il faut quand même un minimum de facilité. Je ne vous dis pas que c'est accessible à tous. Je crois que c'est Einstein qui dit qu'il n'était pas spécialement doué en calcul, mais qu'en revanche, il était
2: passionnément curieux, ou, ou le <rire> mathématicien Grothendieck, C'est dit pas, que...
0: c'est pas du tout lié à la capacité à être bon en calcul, d'ailleurs. Euh... Je ne suis pas particulièrement bonne en calcul mental, Enfin, si c'est à ça que vous pensez. Je ne sais pas, les chiffres, oui. ouais, les chiffres, ce qu'on nous apprend à l'école. Je ne dirais pas que je suis mal à l'aise avec les chiffres, mais ce n'est pas non plus... Euh, ouais, je, je, j'ai des collègues euh, mathématiciens qui sont vraiment capables de vous multiplier des nombres à trois chiffres comme ça et de vous sortir la réponse sans calculatrice. Ce <rire> n'est pas mon cas. Et, 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 euh, et mes amis, c'est moi que souvent de moi, euh, parce que je ne sais pas faire... Euh, faire les additions euh, quand on va au restaurant, vous voyez, il f- faut faire la note, donc donc c'est pas c'est pas vraiment le sujet, mais être bon mmh. en mathématiques, c'est bon déjà ne pas être rebuté par les chiffres, je dirais, mmh. ça c'est quand même important, mais ensuite c'est surtout euh, les capacités de raisonnement, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait que les chiffres, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est... C'est intéressant à comparer avec d'autres disciplines. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir musicien Est-ce qu'il faut être vraiment avoir un don Ou est-ce qu'il faut être bon en musique et travailler beaucoup et donc, alors, Est-ce que le don apparaît
2: tardivement ou est-ce qu'il n'y a pas de don Il y a juste tout d'un coup un désir, une envie, mmh. une obsession qui permet de se concentrer tellement que, qu'on dure et, que, et qu'on finit par toucher l'essentiel et qu'on avance. Quand d'autres arrêtent avant, avant que ça se passe en fait.
0: Mm-hmm. Tout à fait. Ouais. Donc je pense que voilà, il faut une certaine aptitude, une certaine facilité, mais je ne crois pas qu'on se réveille à, à, quand on a six ans en disant ça y est, je suis destiné à être mathématicien, j'ai ce don. Enfin, je pense que c'est, tr- c'est très rare et c'est, c'est même pas le sujet en fait. C'est vraiment euh, la rencontre avec une discipline, l'envie, l'envie de pousser. Euh, qui fait que ça peut se faire. Moi, je, je pense que j'ai eu l'intuition que ça me correspondrait bien. Voilà, C'était c'était ouais. ça. Ouais. Euh, qui... C'était juste pour vous. C'était, c'était, c'était juste pour moi. Oui, voilà. vous étiez à la et, Z, Z, et à non. partir de ce moment-là, euh, l'idée du don, euh, on peut la mettre un peu de côté, je pense. Euh, pour moi, c'est... c'est finalement, maintenant, euh, la question, c'est est-ce que je peux encore m'améliorer Est-ce que je peux... Euh, Démontrer des choses que j'aurais pas cru être capable de démontrer, plus que. Euh, est-ce que je suis meilleur que les autres enfin, Ça devient. Quand on, quand on prend le recul, on se rend compte que c'est, c'est plus ça, c'est par rapport. Le, le, le défi, il est, il est personnel.
1: Cet épisode accueillait la mathématicienne Sylvia Serfati. Sur le fil de la création est un podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Amel Almia et j'ai coordonné et monté cet épisode. Constance Rubini a mené l'interview, Eve Gano l'a enregistré, Vincent Louba en a fait la réalisation et le mix, la musique est composée par Jean Thévenin et la production est supervisée par Blanche Martin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires et à en parler autour de vous. À bientôt